0: Esto es, tenemos que hablar.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar del de Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque ayer, eh, después de aproximadamente dos meses, eh, el TCS pronunció finalmente sobre la demanda competencial que el gobierno de Martín Vizcarra había eh, interpuesto eh, para que el Tribunal Constitucional pueda explicar eh, o definir eh, cómo debía ser usada esta causal de vacancia por incapacidad moral. Ojo, este, este, esta demanda la planteó Martín Vizcarra eh, cuando se le se intentó vacar por primera vez, ¿no? cuando se presentó por primera vez un pedido de vacancia en su contra, en ese entonces era por el caso Richard Swing, en septiembre, eh, y lo que pedía el gobierno al Tribunal Constitucional es eso, ¿no? que explique cómo y cuándo puede utilizarse por el Congreso, esta, esta causal prevista en la Constitución, que finalmente, eh, dos meses después, fue utilizada por, por el Congreso y terminó pues, por, por destituir eh, al, al expresidente Martín Vizcarra precisamente eh, con esta causal, ¿no? Entonces, digamos, el pronunciamiento llega tarde, puede ser que dice, eh, creo que el tema es que no dice nada del fondo, no lo que, lo que resuelve finalmente el Tribunal Constitucional es que es declarar improcedente la demanda, es decir, eh, no se pronuncia sobre el asunto que el gobierno pidió, sino que básicamente lo que dice es que eh, como ya eh, pasó, eh, ya vacaron a Martín Vizcarra, ya pasó el tiempo, pues ya no se puede discutir el tema. Yo lo estoy explicando de manera eh, bastante... eh, eh, básica, pero Karen Barbosa, periodista de política de diario El Comercio, que está acá con nosotros, nos va a explicar todos los detalles de, de por qué, por qué toma esta decisión el TC y qué significa. ¿Qué tal, Karen? ¿Cómo estás?
0: Hola Ariana, buenos días, eh, buenos días a todos los oyentes. En efecto, eh, como lo has mencionado tú, lo has resumido muy bien, creo yo. Eh, el día de ayer, pues, eh, hubo una audiencia en el Tribunal Constitucional para resolver esta causa que ya llevaba este, generando bastante expectativa, ¿no? La definición, eh, el, el fondo, lo que se esperaba a todo el mundo era que el Tribunal Constitucional eh, cumpla con sus funciones de interpretar la Constitución, específicamente el artículo 103, inciso 2 de la Constitución, que habla sobre la vacancia presidencial por incapacidad per, por incapacidad moral permanente. Sin embargo, eh, cuatro de los magistrados, eh, los doctores Ernesto Blume, eh, Augusto Ferrero, eh, José Luis Ardón y el doctor Manuel Miranda, decidieron que no se iban a pronunciar sobre esta demanda en la cuestión de forma fondo. perdón ¿Qué quiere decir? que eh, no iban a establecer o no estaban de acuerdo con establecer o interpretar este artículo antes mencionado que todo el mundo esperaba, porque como bien has recordado tú, era la causal que se había invocado para el primer pedido de vacancia del expresidente Martín Vizcarra y el segundo pedido de vacancia que finalmente prosperó en noviembre el 9 de noviembre último. ¿no? Eh, eh, en efecto, eh, lo que se quería era tener lineamientos sobre qué constituía o qué el Congreso podía interpretar por incapacidad moral permanente. La presidenta del Tribunal Constitucional, la doctora Marianela Ledesma, quien era también la ponente del caso, había elaborado un, un borrador de resolución, una ponencia en el que ella eh, proponía a los magistrados declarar fundada la demanda y hacer la interpretación. ¿no? Sin embargo, este, esta ponencia no ha sido Amparada, no ha sido acogido por la mayoría de los, de los tribunos, eh, cuatro han votado en contra de la demanda y tampoco por pronunciarse, o sea, han decidido no pronunciarse, no decir nada, si está bien, si está mal, que es incapacidad moral permanente. Ya han dicho de que eso ya está establecido en, el, en, el, en la Constitución y que el Congreso es eh, libre de utilizarlo de acuerdo a la coyuntura. Es lo que ha manifestado incluso el día de ayer el magistrado Ernesto Blumo consultado por algunos medios de comunicación, ¿no? Lo cual ha dejado un poco en el aire esta figura porque eh, muchos especulan de que finalmente el Congreso va a tener la potestad a su antojo, ¿no?, eh, de decir cuándo es incapacidad moral permanente para vacar a un presidente, ¿no? Más allá de la figura del señor Martín Vizcarra, quien está aquí a recordar, investigado por graves hechos, o por, por hechos que están todavía investigando, y que son presunciones, ¿no? Y a toda persona le asiste la presunción de inocencia. Sin embargo, son, son considerables las denuncias, ¿no? Desde actos de corrupción hasta entorpecimiento de las investigaciones eh, fiscales. Entonces, no, no es tampoco cualquier cosa. Sin embargo, eh, para la ponente del caso, la doctora Desma, ella interpretaba de que tendría que haber un sustento muy fuerte o casi fundado eh, para utilizar estos hechos para declarar una vacancia presidencial. Es decir, que una persona tendría que haber de repente una condena, una sentencia para que eh, no sea, se pueda aplicar esta incapacidad moral. En, en, en un ejemplo así este, ¿no? simple. Pero eso no ha sido así. Eh, bueno, el país va a quedar con esta permanente duda de que de qué de, es de, de incapacidad moral permanente, más allá de lo que ya se indica en la Constitución, más allá de lo, lo que se indica en los libros de debate del Congreso, más allá incluso de lo que se ha utilizado en el Congreso de la República para aplicarlo al caso del señor Martín Vizcarra, ¿no? Porque él puede ser hoy día él y mañana más tarde puede ser otro presidente que no le gusta el Congreso de la República, ¿no? Eso más que todo es el peligro, ¿no? El uso de esto para abacar a la figura del presidente de la presidencia y con esto impedir de repente que un gobierno... eh, termine su mandato, ¿no? Termine su su gestión de cinco años para la cual fue electo.
1: Así es. Y vamos un poquito a a explicar justamente esto que dices tú, Karen, que es es tan importante. eh, eh, ¿Qué pasa con esa causal, no? La Constitución sí permite vacar al al presidente de la República, digamos, por por parte del Congreso, Por por varias causas, ¿no? Una, bueno, evidentemente cuando muere el presidente se se le vaca, es una cosa ya que viene a ser más formal. Eh, Lo lo segundo que indica la Constitución es eh, justamente esto de la incapacidad moral o física permanente, que ya lo venimos discutiendo. Eh, En caso renuncie, eh, el, el, el Congreso al momento de aceptar su renuncia lo vaca, o por ejemplo, por uh-huh. salir del territorio nacional sin permiso del Congreso, o no regresar dentro del plazo, uh-huh. o eh, en caso haya haya sido sancionado por alguna infracción eh, 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 a la Constitución. Uh-huh.
0: Artículos 100 y 99.
1: Así es, correcto. Entonces, el problema aquí es la, la causal número 2, ¿no? La permanente incapacidad moral o física, en este caso moral, uh-huh. porque como explica Karen... Eh, ¿Qué entendemos por incapacidad moral, no? El día de hoy puede ser eh, un colaborador eficaz que eh, acusa a un presidente por algo que es como lo que ha pasado, no uno, sino tres o cuatro colaboradores colaboradores eficaces, la gravedad de las acusaciones acá no está en duda, Eh, el día de mañana puede ser simplemente que eh, al Congreso no le guste el presidente y pues eh, les parece inmoral algo que dijo, y literalmente se, encuentra, se alcanzan los 87 votos y se le vaca, o sea, es, está muy abierto, es muy fácil. Eh, solamente basta con contar con los votos. Eh, recordemos también que el, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski también se le intentó vacar por esta causal, eh, también cuando se conocieron estos este, vínculos con, con el caso Odebrecht. ¿no? Entonces, el, la gran pregunta y lo que se quería definir justamente a través de, de esta eh, demanda competencial es exactamente qué podemos entender por incapacidad moral permanente, cómo se debe usar y cuándo. no Entonces, como bien ha explicado Karen, nos quedamos nuevamente con un gran signo de interrogación en, en la frente eh, y esperando, pues cruzando los dedos, porque no se ha usado como un arma... Eh, política por parte del Congreso en, en siguientes gobiernos, ¿no? Que es justamente un, un precedente bastante preocupante que, que sienta este Congreso. Así
0: es, así es, Ariana. Y más allá de eso, incluso de las, de las este, visiones políticas ya partidarias, que, que si uno es a favor de un partido político o de un grupo político, si está bien, si estuvo mal, creo yo que, que sí, el Tribunal Constitucional ha, ha perdido la oportunidad de, de generar o de hacer una interpretación hacia futuro, ¿no? Eh, ya las cosas están dando con el caso del señor Martín Vizcarra, que creo que eh, en ese punto todos los magistrados del Tribunal Constitucional coincidían en que ya el caso del señor Vizcarra estaba cerrado y zanjado, ya no había retroceso, ¿no? Con lo cual creo que todos también estaban de acuerdo, ¿no? Toda la, la sociedad estaba de acuerdo, ok, no, no mueve Vizcarra porque no, no es legalmente posible, porque nuestras normas no son retroactivas, pero eh, pierde la oportunidad de generar una jurisprudencia hacia adelante, ¿no? Para que precisamente evitar este, este peligro interpretativo y generar no solamente un conflicto político, sino sobre en la sociedad, que es lo que ha generado las marchas últimamente, ¿no? Porque más allá de de la vacancia del señor Vizcarra, las marchas, creo yo, no se han dado por el señor Vizcarra. Eh, El señor Vizcarra simplemente es es la persona, ¿no? Más allá de eso ha sido la forma en que el Congreso ha usado, ¿no? Ha usado la figura de... este mecanismo, perdón, de de la incapacidad moral, ¿no?, para simplemente deshacerse de alguien que de repente no les parecía.
1: Correcto. Ahora, no olvidemos que la única manera de zanjar esta, esta este, gaseosa causal de interpretación, este, perdón, de, de, de vacancia por incapacidad moral permanente, en, la única manera no es a través del Tribunal Constitucional, de hecho, es el mismo Congreso de la República, eh, el que en primera cuenta puede realizar una modificación a la Constitución es un procedimiento, eh, digamos, eh, que toma tiempo, es un procedimiento que no es fácil, pero eh, el bueno, en, en este caso el, del Congreso del que estamos hablando ya por una cuestión de tiempo, de legislatura no es posible, pero el siguiente Congreso de la República, si es que así lo quisiera... U otro, eh, después puede realizar una reforma a la Constitución para delimitar los alcances de eh, esta, esta causal, para eliminarla o incluso se puede realizar eh, se puede elaborar una ley de interpretación de la Constitución. ¿no? Digamos, no todo está perdido por este caso. Ojalá pues que sea parte de la agenda de alguno de los congresos eh, que nos sigan para poder par- parchar este hueco tan peligroso, Karen. Uh-huh.
0: Sí, sí, en efecto. Sabes que el, el, el hacedor de las normas y la legislación es el Congreso, ¿no? es el, es el a hacer estas, a legislar, precisamente de ahí viene el nombre legislativo, a, a realizar leyes, a cambiarlas, a modificarlas, a perfeccionarlas, en realidad todo apunta a que deberían perfeccionarlas, no dejarlas en el incógnito, en el vacío o es simplemente en un estado gaseoso, ¿no? como, se, como se parece que se encuentra esta figura de la, de la incapacidad moral permanente, ¿no? porque no, es, un, es una figura indeterminada. ¿No? Eh, si bien hay algunos eh, análisis que se hicieron desde hace muchos años atrás, reformas, debates en el Parlamento que quedaron un poco como lineamientos, más no, no, no este parámetros, eh, se habla pues de que por ejemplo si a un presidente este se le encuentra ebrio no no, este, y cosas, cosas por el estilo, ¿no? Y bueno, como, como bien dices, queda ya también en manos del Congreso tener la voluntad política, porque es voluntad política en realidad, de hacer estas reformas para que para evitar ¿no? situaciones como, te repito, las que han ocurrido semanas atrás con las marchas que tuvieron pues dos, dos, la muerte de dos jóvenes este que, que que de alguna u otra manera salieron a, a pelear por lo que ellos creían, ¿no? a luchar por lo que ellos creían y que lamentablemente no, no regresaron a casa no eh, esperemos que esto sirva de alguno también de recuerdo para para los padres de la patria no que que puedan prever esto, al menos para, como dices tú, para el próximo ya congreso. ¿no?
1: Así es, así es, sin duda. Y bueno, nada, desde el comercio reiteramos, por supuesto, este, una vez más, eh, la urgencia eh, por eh, delimitar responsabilidades exactas y, eh, y las investigaciones que sean necesarias y las condenas que sean necesarias a todos los responsables por las muertes de estos dos jóvenes intisotelo eh, y ya pintado, y también eh, para los responsables de todas las personas, de todas las fuerzas del orden que han eh, sido partícipes de las, eh, de las personas que han resultado heridas eh, cuando han salido a marchar por, lo, por la democracia de su país. Eh, pues los que nos escuchan pueden entrar a, a leer la nota de Karem a nuestra web, elcomercio.pe o si no, eh, también ya saben que está en nuestra versión impresa del papel para los que tienen acceso. Y también nada van a encontrar la cobertura completa eh, de todo lo que está pasando con el nuevo gobierno, eh, todo lo que tienen que saber sobre el nuevo gabinete de ministros, eh, también todo lo que está pasando en el plano electoral, que con todo ese terremoto político está pasando un poquito desapercibido. ¿Qué está pasando con, con, con... Con el plano eh, de las elecciones del 2021 hay noticias interesantes eh, el fiscal José Domingo Pérez ha pedido y a, se ha programado una, audia, una audiencia este, Karen, tú también has visto ese tema Eh, para para que un juzgado pueda determinar si se suspende temporalmente las actividades del Partido Político Fuerza Popular como una medida cautelar en el marco del caso Odebrecht, esto pues pondría en riesgo la candidatura del fujimorismo eh, para las siguientes elecciones, ese caso va a estar picante, así que atentos a nuestra web eh, a nuestra sección de política y también obviamente a nuestras demás secciones para que estén informados sobre todo lo que está pasando en regiones, para saber lo que está pasando eh, con el coronavirus en el Perú y el mundo y también eh, no se olviden de suscribirse a nuestras plataformas, estamos en Spotify, Spreaker, Apple Podcast y SoundCloud y si quieren recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día eh, pueden suscribirse a nuestro WhatsApp El Comercio te informa. Muchísimas gracias a todos y gracias Karen, te mando un abrazo enorme.
0: Gracias también a ustedes.
1: Cuídense todos. Chao chao, Buen día. Esto fue Tenemos que hablar
0: Esto fue El Comercio Podcast